0: 好，欢迎收听今天的蓝轩时间。礼拜三的早上，我们听到的这首歌啊，是来自于一位波兰的钢琴家，也是音乐家，也是歌手啊。呃，他很特别，他到目前为止的话呢，应该没有一个呃自己发的一个专门的很很大的一个专辑，通常都是单曲、单曲、单曲。而且他 prefer 的一个表现的形式呢，很多的话呢，都是在欧洲各个地方呢做现场的呃，这个、钢琴的演奏，呃，顺带的呃自己做一些呃演唱，再来。的话呢，就配合很多呢很优秀、很年轻的一些摄影家哦，然后呢，摄影师，然后呢，拍出非常棒的 MV 啊、哦。好，所以我们听到的这首歌呢，是来自波兰的呢 Honey r a n n y 啊、哦、所演唱的歌曲，叫做 Home。OK， 好，所以呢，在这个嗯，远从哦这个东欧，我们比较少听到东欧的歌曲哦，所以还特别挑一个给大家听、哦。那今天一样的，进入到的呢，是我们礼拜三的谈健康、谈医疗的单元。好，所以今天的话呢，我们要聊的是呢，康健杂志啊、哦。这个康健杂志的话呢。啊、呃，每一个月啊、呃、一次，它的封面故事的话呢，经常也都会扣准时事啊、呃。那这一期的呃《康健杂志》的封面故事呢，讲的是免疫系统的问题哦、呃。怎么样子呢？能够不多不少，平衡最好，养成呢最佳的免疫系统啊、呃。这个养成术，那为什么要养成这个免疫系统呢？我我想大家应该都会知道啊、呃。这段时间已经两年多了，新冠疫情啊、呃，这个不断的肆虐，一波又一波哦、呃。重点是一波未平，一波又起了啊、呃。那呃，在最近啊，也公布了像是死亡的，呃，这个台湾的死死亡。死亡的十大的这个死因，那虽然啊，这个死于新冠疫情的并没有想象中来得高，真要讲排名的话呢，呃，可能排名才在第十九而已啊。但是大家对于呢，怎么样去因应对，可能会是一个很长期的抗战。我想的这个免疫系统的观念，还有哪一些做法，还有如何去观察自己的免疫系统好跟不好，那如果不好的话呢，该如何的去修复？我想这些事情都是非常的重要的啊。好，所以我们今天呢，在线上邀请到的呢，就是《康健》杂志。做这样的一个封面故事的记者邓桂芬来跟我们聊一聊。Hello， 桂芬早安
1: ，主持人早安，我是康健杂志的记者邓桂芬，非常是开心能够上我们的节目
0: 。嗯,嗯 ，OK， 好，那我们刚刚聊到，其实最近有这个十大死因了我想大家可能会说，哦，那看看这个新冠疫情啊、呃，新冠肺炎影响有多大？十九嘛，对不对？嗯。
1: 对，没错。呃，其实又要强调一下，这个十大死因是去年的疾病的排名。所以说，我们去年的这个，因为新冠肺炎死亡的人数是896人，是相对今年是少很多的，所以是排名第十、啊、是
0: 没错，今年其实已经好几千了嘛，对不对？
1: 确诊能说是好几万人，但
0: 是在死亡人数是好几千。对对对对对对、嗯、，OK 好，所以但是呢，也让大家顺道的去注意一下呢。这个十大死因里面，虽然啊这个新冠肺炎没有排行那么前面，但是我觉得还是一样啦。然后就是我觉得每一个死亡，尤其呢目前死亡的今年比较多之外，更多的小朋友跟小小朋友，我觉得这件事情还是很重要的啊、哦。但另外，我们就顺道会注意到说，哎，这个、十大十大死因里面呢，呃，比较一般大家都很坦白讲就很熟悉。疲劳，第一个癌症啦，第二个心脏疾病啦，接下来肺炎啦，脑血管疾病啦，糖尿病啦，高血压的相关疾病好像是上升了，对不对？
1: 对，没有错。Oh. 那为什么会上升呢？其实卫福部有分析，有可能跟人口老化有关。当当然呢，这个65岁以上的老人家呢，他们这个高血压的，就是呃风险非常的高，基本上是美国人每平均每四人就有一人有高血压这样子。所以，我们就是可以看得到，就是过去就是去年这个高血压的排名是有上升的嗯。嗯
0: 嗯，但是我觉得老化这件事情其实。呃，台湾迈进高龄化的社会，老化病比较多，病比较多就比较容易死亡，所以好像很多疾病都跟老化有关吧。高血压、嗯啊、心脏、癌症，实际上也是啊。<對>过去癌症也没这么多，所以如果说是非老化的空气污染，嗯、肺癌台湾这些年越来越多，跟空气污染还是比较不是跟老化有关。新冠肺炎也比较不是跟老化有关，在自杀。其实我前段时间这一次的十大死因刚刚出来的时候，我其实比较注意到就是自杀。其实自杀的状况，尤其青少年自杀比过去来的更高。嗯，好，但不论如何，总而言之哦，都需要注意，尤其是老人家了。我觉得老人家的话呢，呃，像是高血压，其实你知道控制得宜，是不至于到那么严重死亡的。我想可能跟去年。呃，大家很紧张，担心不要染疫了，所以呢，很多老人家呢，该去看病的也不去看病，该去回诊的也不去回诊，该做检查的也不去做检查，我觉得可能有一些关系，嗯。是， <Okay> 我
1: 们也认为有可
0: 能是有关的。哦， oh, 对不对 ？OK， 好，所以呢，这就顺道让大家呃来呃这个掌握一下这个有关于呢这个最新的十大死因这个部分的话呢，在康健杂志这一次也稍微的啊这个注意一下了它的排名的变化。好，那关键当然在于说我们刚刚讲到了新冠疫情，而、呃、新冠肺炎，所以这一段时间以来啦，啊、呃，这个大家都非常非常关心自己的免疫力啊、呃，因为免疫力其实就新冠疫情来说，它不只是说免疫力好跟不好，是不是？让你呃，是不是可以比较容易或不容易感染新冠肺炎？之外，其实也包括了感染之后你的症状跟你的后遗症，其实都会跟你自己的免疫系统有关啊、呃。所以我想这个部分的话呢，讲到为什么免疫系统这么的重要呢？呃，事实上是有这样的关系的啦啊、呃。所以呢，这个贵妃你们怎么看？呃，
1: 我觉得呃，刚刚主持人就是。理解的非常的正确哈，其实我们的免疫系统就是来帮助我们，就是呃对抗外面的病毒啊、细菌啊、寄生虫等等微生物。那此外呢，也是帮助我们，就是如果假如这些呃外来的这些敌人呢入侵我们的身体里面，我们也可以尽快的把它给消除掉，然后甚至赶快恢复健康。这就是我们的免疫系统的作用，它就有点像是我们人体里面的军队这样子。
0: 嗯嗯嗯，对，我记得以前如果说常常听我们节目的朋友会很记得哦、啊，这個。这个潘建忠老师呢，用这个呃 T 细胞，用这个大军啊、呃，这个呃像一个部队一样啊、呃，怎么样子的一个杀手啊、呃，怎么样的去呃想办法帮我们的身体抵御啊、呃、这个外来的这些不好的东西啊、呃，这个非常的活灵活现。但重点在于说呢，因为这样子的关系，大家开始注意到了一些免疫系统啦，然后杀手 T 细胞啦，然后也会觉得说，哦，那这样好像是要这个 T 细胞越活跃越,越好，我们的免疫系统呢，免疫力要越强越好。那所以大家不断的补充，不断的呃，这个想办法去拉高自己的免疫力。但是我觉得这一期的《康健》杂志很重要一点是告诉大家说，不是比较强就比较好哦。呃，其实有些时候太强反而会造成呢免疫系统的自我攻击。哎，这是怎么回事？
1: 嗯，我觉得呃，应该要这样讲好，因为其实我们刚刚有提到说，免疫系统是一种军队，就像我们人体里面的军队，但军队都会拿着武器嘛。嗯、如果我们今天没有把这个军队都训练好，就是大家维持在一个平衡的状态的话，这些军队拿着武器就有可能会互相攻击。所以说，我们就会一直强调说，就是一定要维持这样子的一个军队的系统上面的平衡。如果这个军队它，例如说它可能呃。就是他就是过强，例如说他会自己攻击自己的话，那就可能会变成我们的呃自体免疫疾病。但是假如我们这个军队呢是过度反应了，那有可能就会变成我们的呃过敏免疫疾病。这是我们这一次要强调的，所以说我们应该要让这个。刚刚有提到说，这个 T 细胞要达到平衡的状况、状态、嗯、<哼>这样子，我们才可以让我们的免系统
0: 保持平衡。嗯哼 ，OK， 好，所以我们要休息一会儿、哦，然后等回来之后，我们就来进一步的去了解什么叫做呃，这个 T 细胞自己攻击自己，这听起来像是部队内讧了，对不对？内讧了自，自自相残杀，嗯、所以呢，呃，造成很多状况。像我记得就是文倩先前也说过他自己的状况，他就是比较属于是免疫系统过强啊、呃，因为有些人是免疫力太弱。哦，那这些可能要去增强，但有些人本来就是免疫系统太强，但太强的话呢，可能就会造成所谓的失衡啊、哦。那另外一个就是所所谓的过敏性的，就是我们的免疫呃 T 细胞过度反应了。那这两个到底是各自导致了什么样不同的状况？那怎么样去分别？怎么样去观察呢？我们周选马上回来。I like 好，回到蓝讯时间，继续和线上邀请到的康健杂志的记者啊，这个邓桂芬来谈这一期的康健杂志的封面故事啊，呃，教大家怎么样才能够真正的做好呢免疫系统的养成术我、啊、就得、是、呃不多不少，然后呢不高不低，就是刚刚好。好，那所以我们刚刚讲到，其实真的如果说免疫系统的疾病蛮辛苦的，我觉得嗯。呃包括说像过敏性的，就是不断的打喷嚏啦、流鼻水啦、皮肤痒啦、眼睛痒啦。哦、我觉得这个其实身边很多人，我相信很多呃人啊都会有自己这样的一个症状，或者朋友这样有这样的症状。最担心的是小朋友也有这种症状，那真的真的好伤脑筋，家长真的是一个头两个大哦。那另外的话，就我们刚,刚讲到，可能是自己的免疫系统的问题。我们刚讲，比方说像文倩，她是真的啊，觉、哦、得真的很辛苦。我自己是稍稍哦有一点,点。点啊，这个正在初步的被呃这个诊断出来中，那希望能够好好的控制哦。但总而言之，呃，免疫系统失衡真的是问题会哦会还蛮大的哦。所以，我是不是就请呃桂芬来跟我们进一步呃来说这两种哦，大概来说是比较常见嘛，对不对？大概状况是怎么样？嗯。
1: 呃，就是像刚刚呃主持人讲的，呃，我们的过敏就是不管是呃过敏的免疫疾病，或者是自体免疫疾病，它其实都是免疫系统失衡呃所造成的问题哈。那常见的过敏免疫疾病，就像是刚刚主持人有提到的过敏性鼻炎啊，会打喷嚏啊、流鼻水啊等等，然后还要包括荨麻疹。然后还有气喘以及异位性皮肤炎，嗯、其实我们这样讲过去，应该都会发现，其实身边亲友很多人都有类似这样的状况，嗯、呃，小朋友也是哦。嗯，对，那当然啦，自体免疫疾病它是在台湾算是呃相对较少，但也不会到不常见哦，像是我们常听到的，像是类风湿性关节炎啊。干燥症啊，红斑性狼疮啊，然后像是僵直性脊椎炎跟肝炎这些，都都算是我们的自体免疫疾
0: 病。嗯哼,嗯哼，没错。哎，你刚刚这样讲哈，嗯、呃，干燥症我有印象，就我们甚至还因为有一位呃，这个自体就是一位呃，类就风湿免疫科的医生啊、呃，他写了一本叫做《干燥症》，我还特别聊过干燥症啊、嗯呃。那事实上，你们在呃这次的报道里面也特别提到说，在自体免疫疾病当中的这几个，刚才桂芬讲到的干燥症的比。比例是最高的，我觉得好好好好,好特别，或者好为什么哈？这为什么干燥症会会这么的多？它有任何的起因吗？
1: 呃，其实呃，医生都有提到说，好像类似呃，不，因为干燥症也是属于自体免疫疾病之一。可能你的症状就是可能没有眼泪啊，然后口口水变得很少啊，然后皮肤变得很干啊，就是你整个人变得非常干。但是呢，就是类似这样的自体免疫疾病干燥症啊，他们其实发生原因都是不明的，但是他们九成可能都是后天的影响，嗯、可能来自于就是可能环境啊。然后就是可能会造成呃你这样子的呃问题出现
0: ，嗯,嗯哼嗯哼，那利用哦，所以对，听起来这样的呃，经过桂芬这样描述，我觉得他身体变沙漠的感觉就是了，就很缺水，对，就每一个该有水的地方都没水，<笑>眼眼睛没水，<是>嘴巴没水，皮肤没水，哎，那另外肝险，肝<对>险也是跟皮肤有关的疾病，为什么是归在自体免疫而不是归在过敏性呢？
1: 医生有提到，因为皮肤也是我们人体最大的免疫系统，然后它比较不太像是过敏，因为它会一直在你身上，它只是可以维持到控制，然后它没有办法到。痊愈非常好，特别是那种严重型的肝炎的病人这样子，嗯，嗯然后我们都可能需要透过一些呃，像是类固醇啊，或者是可能生物制剂，才能够好好的控制下来
0: 。嗯嗯嗯，所以你刚刚讲到像是呃异位性皮肤炎，它是属于像是过敏性，对不对？过敏性的免疫疾病，所以我觉得一般人可能会觉得、嗯、啊，过敏性好像比较常听到哦。那坦白讲，虽然很难受，但是好像没有到多。严重哦，可是我就讲，呃，过敏性里头的异味性皮肤炎，真的是还蛮。也是很辛苦的，因为我记得啊，这个呃，也是现在应该还是立伟吧，这个郑运鹏也跟大家说过，他有异味性皮肤炎，因因为我以前一起跟大家上节目，你会发现有些不时就会有一些呃皮屑落下来，然后有一些红显在脸上，他就跟我讲过，我才第一次知道说啊，很辛苦，他从小就这样子，更不用说你们这本你们这一次报访问当中有一个年轻人，天呐，他全身上下百分之八九十的皮肤。时不时的反反复复的都在发言中，他说他一度想自杀，嗯、哎，我觉得这听起来好好难过哈
1: 。是没错，而且他其实非常年轻，他说他七岁的时候就呃爆发这个很严重的异、e、位性皮肤炎，所以这个异、e、位性皮肤炎跟在他身上有二十六年了。他竟然大，他今年是三十三岁这样子。我发现这
0: 个好好长都是、嗯、是不是常常就从小就这样子？
1: 对，没错。但儿童的发衣原性皮肤炎的发生率是大概是百分之十到二十，其实蛮多的。但就是大概十个人里面一到两个人就有
0: 。啊、嗯，对呀。哎，那有没有这种趋势？就是现在因为整个的环境污染的关系，化学用品特别多的关系，呃，现在的孩子可能这样的状况比以前更高。
1: 呃，确实，呃，有有一种说法是有这样子的推断，那就是我们刚刚有提到说，呃，现在过敏免疫疾病跟自身免疫疾病其实发生率都是节节的上升，然后有一些专家会认为这个跟也许跟我们的呃卫生的环境变得好，可能是有关系的这样子。对,对，这个这个很有意
0: 思。对我有句人特别写说，不是卫生环境变不好哦，是卫生环境变太好。嗯、所以意思就是有点说，呃，小时候讲说拉萨架，呃，拉萨多啊，是不是这个意思？就是说随随便<对>。<笑>随便<笑>吃反而长得健健康康、百毒不侵。那现在反而呢，呃，很注意，然后呢，呃，很提防，反而小孩子的免疫力像是温室里的花朵，是这个意思吗？
1: 呃，对，然后呢，我们有访问到我们的这个呃风湿免疫医学会的理事长，然后他有跟我们讲说，为什么会有这种说法的原因，是因为呃过去可能就是卫生环境不好嘛，所以我们人很容易得到呃严重的细菌跟病毒感染，那这时候呃就会把这个诱发过敏的细胞抑制住。那、啊、但是呢，当我们现在卫生环境变好了，嗯、我们比较少受到细菌跟病毒的感染呢，那这个本来被抑制的这个诱发过敏的细胞就会上升，所以就会导致我们的过敏的免疫反应就会增加。就是刚刚提到说，哎、嗯，好像因为性皮肤炎越来越常见了这样子。
0: 嗯，对，就是碰到一些可能。过去觉得是没什么大不了的，现在一碰到这些抗原、这些外来的，哇，就是我们的症状就反应过,反应过对 ，OK， 了解。我们休息会儿，对对对对对我们休息了再回来。对
1: 对对对
0: 好，回到南讯时间，继续和线上邀请到了康健杂志的记者邓桂芬啊，来聊这一期的康健的封面故事，讲的是我们呃、啊、人体呢呃的免疫系统，而且免疫系统呢最近这段时间非常非常受到关注啊。呃，就是不管什么环境变化的关系，那不管是最近疫情的关系，以及接下来还有慢慢长入的关系，最近大家都在讲，不管你接下来要打几剂疫苗，呃，你的医生建议你要要不要打，然后呢，年纪小的、年纪长的，呃，这个状态。年人啊，怎么样各自的去评估？但重点在于说呢，自己的免疫系统呢，能够呢维持在一个最好的状态。我想是一个最重要的。这所有的医生也都这样子说啊。好，但是重点在于说，怎么样维持让我们的这个免疫系统在一个最好的状态？那这个最好的状态是不多也不少。哦，所以我想这点是我们今天要特别啊，这个跟桂芬聊到的。那但是我们先呃，把我们刚刚讲到，我们特别要提到的，就是说几个比较大的啊，这个免疫疾病，先把它给呃介绍完了我们刚刚讲过敏是一个，而且过敏虽然听起来好像大家常常都会过敏，但是呢，严重的过敏其实真的是不容轻忽的，会是很辛苦的。那另外一个就是自体免疫的疾病哦，那自体免疫的疾病，像是我们刚刚讲到的什么红斑性狼疮啊。呃，什么呃，类风湿关节炎啊，这些，那是不是是不是就像什么关节痛啊，这些东西就都是属于这一类？
1: 其实这个不一定，就是呃，像是刚刚呃，我们有问过医师，医师有提过说，像是痛风，它其实也是关节的症状，但是呢，它是属于风湿病，就不属于自体免疫疾病。其实自体免疫疾病的最主要的定义呢，就是呃，免疫系统把自己当作敌人，然后反过来攻打自己。然后呃，我们今天呢，其实只有介绍很少数的自体免疫疾病。其实自体免疫疾病在医学分类上也超过一百二十种这样。<哇>那我们今天是比较介绍比较少、嗯、呃。比较重大伤病的部分，像是类风湿性关节炎呐、啊、干燥症呐、啊、红斑性狼疮跟全身性硬化症。嗯、那我们比较常见的，就会比较是像是僵直性脊椎炎跟肝血。所以这是我们这一次、呃、主要会介绍的疾病。嗯
0: ,嗯 o、okay, k 好。所以我们今天讲到有关于呢这个症状怎么判别的话啊，那我们就很比较完整的，因为这一次的话呢，《抗链杂志》呢，桂芬也整理了一个，告诉大家说好，那到底怎么样子去观察。自己呢，是不是免疫系统失衡了啊？那我，我举我,我自己为例好了。我一开始我，我后来我那叫初期的类风湿关节炎啊，这个医生也说也叫做嗯、呃，或者叫做复发性的呃关节炎。那其实我开始注意到，是因为我的手手腕跟我的手肘。都会痛。那我本来以为说，哎，可能是不是玩手机啊、打电脑啊、啊、哦、什么东西的，呃，用的过当或者拎东西啊，这个过重，呃，扭到了啦，或者说这个姿势不正确啦。所以我其实去做复健了好长一段时间。但关键在于说，哎，做复健都没有用。那而且他从酸开始，呃，卡卡的，开始开始越来变成痛。所以后来其实是也是一些啊、呃，这个医生朋友开始说，哎。他们就是突然之间就意识到说，你这个很可能，如果你是关节痛，你可能不是啊、呃，这个想象中的可能只是扭伤啦啊、呃，这个筋骨酸痛而已，有可能是啊、呃，这个类风湿相关的疾病啊、呃，这个风湿免疫科，所以一去验血就冰够啊。那所以我觉得这个当然就是一个你要注意自己的身体的状况啊。那所以好除了关节痛很可能是一个，而且是不时的关节痛啊、呃，可能是一个症状之外，其实呢，这个桂芬还整理了。几个哦，好像是七大个，对不对？七大指标，来看看自己的免疫系统是不是失衡
1: 。是我们这七大指标呢，其实是整理每一个医师他们有提供给我们的一些呃可以观察的指标，像是呃你有没有太过频繁的感冒？因为医生认为就是大概一年感冒三次是呃大概是。O、OK、K 的，但是、哦、真的、哦、三次 O K 哈，一次流感大流行<好>你都中标，那就就是你就要开始怀疑你的免疫系统是不是不正常。
0: 嗯。<樣> o <OK> , K， 对。<OK> 那再
1: 来呢？除了太过频繁了，还有你是不是一直反复有一些打喷嚏、流鼻水或咳嗽这这些症状？那代表这个免疫系统也可能已经有失调的状。嗯。然后再来呢？其实如果你有不正常部位的感染，什么叫不正常部位呢？像是呃你可能身体的腹腔的器官然、啊、后深层组织的感染，例如。像是呃肝脏脓疡啊，这个可能也是一个就是征兆这样子
0: 啊，这个怎么会知道啊？
1: 嗯，内脏怎么会知道？不会很难，对呀对呀，怎么可能
0: ？对呀、啊，不是我就说这個、都
1: 可能是有问题，对
0: 不對,对？不，我刚刚就问桂芬说，因为我们刚刚讲到前面这两个是自己可以判断的嘛、哦，啊
1: <是>，是
0: 内脏自己怎么判断啊？
1: 这<笑>可能就要到医院去做检查，这样子。哦，因
0: 为其實医生都有
1: 提到说，都会建议定期接受身体健康检查、哦。減
0: 減查 OK， 就是如果你健检的时候发现你有一些嗯不正常部位的感染，嗯、可能就要稍微注意一下。是这个意思，没有错。OK， 好，那还有呢？包括
1: 呃，还有一个指标，像是遭到不明的病原体感染，这个也是必须要进到医院去做检查、去诊断才会知道的。因为其实像是有一些毒性很高的病原体感染，它会出现一些全身性的症状。其实这些呃，我们可能自己。自我很难去观察，但是如果你的进到医院去接受检查的话，发现哎、欸，真的有这样的状况，然后医师有跟你做提醒，这都可能是跟免疫系统的失调有关
0: 。嗯哼，嗯哼 ，OK， 还有呢？嗯，啊、嗯
1: 呃，还有就是呃，我们这这个可以自己来看看哈，就是是不是身体组织有两个以上。的系统出现症状，什么叫做两个以上的系统出现症状？例如说，呃，我们的嘴巴里面有破皮，但是呢，我们同时关节也会疼痛，然后或者是说，我们的可能有掉发的问题，其实这都是不同的系统出现的状况。如果你同时一并都有这些的症状的话，你也要怀疑是不是有可能跟免疫系统相关
0: 。你不会觉得你刚刚讲这三个听起来好像有些人应该心里面就开始毛毛的了吗？掉发、<笑>关节痛，对。黏膜破就口腔破，啊、我觉得好像压力大的时候，很多人都会这个样子，不是吗？嗯
1: 、对啊，是啊，压力大的时候就会增加你的免疫系统的可能问题，这样子没
0: 错<錯>，这确实是是这个样子。好，所以呢，大家开始有有越来越有概念了哈。好，好，接下来还有呢。嗯。
1: 呃，再来就是最后两个，就是我们有,有没有常常出现不明原因的发炎反应？例如说你，你呃，你常常会出现呃不明原因的发烧，然后出现红疹、关节疼痛、牙龈肿痛、淋巴结肿大等等，这些都是免疫系统过度反应出现的症状。当然啦，如果假如你今天出现了恶性肿瘤，也就是癌症，这也代表免疫系统失调，因为免疫系统会把这个免疫系统一般要把这个癌症、这个免呃这个恶性肿瘤给赶走，但是他以为他是自己人，就会让恶性肿瘤在你的身体里面就是到处爆发，这就是变成癌症这样子，所以这也是免疫系统失调的问题。嗯嗯
0: 嗯,嗯 ，OK 啊，你刚刚讲这个，我有一个疑问，牙龈肿痛常常会有，对不对？
1: 如果你真的是牙龈痛，单纯牙龈痛的话是有可能的、嗯、啊
0: 。对，<笑>好好，所以但是如果说经常这个样子，或者说并发其他的呃，这个同时包括我们刚刚讲到怎么发生发烧红疹啊什么的，可能就要稍微注意。再来一个淋巴结肿大，呃，这怎么判定？这讲的是什么？哪些地方的淋巴结还是比较常好发在哪些部位的淋巴结肿大？
1: 其实我们身上人体的淋巴结有很多地方，<对>像是最常见的，可能像是呃我们的腋下这边也有淋巴结，啊、对，然后我们的脖子这边也有，对,不对,对对对对对，嗯，还有吗是？但这些，呃，像是呃，属西部那边淋巴结也蛮多的
0: ，对啊 ，OK， 对啊， okay, 对啊好。嗯，好，所以我想，呃，会会要这样追问，就是确定，因为像这些呃，这个七项啊、呃，这个指标里面，真正自己要观察的，自己观察得到，因为有些部分，如果是要借由健检医生的话，那当然就变成说，你得要经常性的哦、呃，可能每隔一两年啊、呃，就是看你的年纪啦，哦、呃，看你的身体状况，就定期要去做健检。但另外的话呢，我觉得就是自己可以供自己做参考了，哦、呃，就包括说我们刚刚有没有说太过频繁的感冒啦，呃，反复的打喷嚏啦。喷嚏、流鼻水可能是大家比较知道的，还有皮肤，论经常性的、反复的会有一些皮肤发炎啊、皮肤呃疹啊等等的状况哦，可能要稍微的注意。那再來就两个以上的身体系统同时出状况，再来就是不眠原因的发炎状况等等，还有包括我们刚刚讲到淋巴结等等。好，所以这一些的话呢，是呃提供给大家作为呢，嗯，如果说你很关心自己的免疫。呃，症状同时，我觉得应该大家都要关心了啊！这个免疫系统的话呢，可以稍微注意一下自己的身体状况，不要觉得说啊，就是好像呃压力大就会这个样子嘛，要、啊、睡不好都会这个样子嘛，呃、啊、火气大都会这个样子嘛。呃、啊，但是如果常常这个样子的话呢，可能就是有疾病上身了。我给我们休雪回答现场。I like 好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到了康健杂志的记者邓桂芬啊，来谈这一次啊他们的封面主题，讲到呢，这个免疫系统如何的打造，打造一个真正的是非常平衡的啊，这个最佳状态的免疫系统。那我们刚才既然讲到了啊，什么叫做免疫疾病？比较重要的免疫疾病是什么？然后再来就是说呢，怎么样观察自己的免疫系统是不是失衡了？好，那观察到了以后。那然后呢？哦，那严重当然去看医生了哦，那同时呢，怎么样自己去养护自己的呢？这个免疫系统
1: 是。那呃，其实我们这一次有特别提供，就是读者，就是六大心法，我们来平衡我们的免疫系统。其实我们只要用对方法，其实很多免疫疾病是可以获得调节的
0: 。嗯 ，OK， 好，你说。
1: 嗯、啊，那其实我们这六大心法呢，包括呃，像是我们也会建议要多睡觉，因为其实健康生活形态就是首重就是睡眠，我们都会建议呃民众呢就是睡满七小时，然后不熬夜。那为什么？这么强调这个睡觉这件事情呢？其实我们我觉得这个道理很有趣哈。就是那个医师有提到说，我们人体的肾上腺皮质它其实会分泌这个类固醇激素，它可以在这个紧急状态下呢，让我们主要器官的代谢率下降，那就是让我们增加身体的能源跟爆发力。但是如果你一直都没有睡觉，因为它通常是在夜晚的时候这个激类固醇激素浓度会降到最低，然后在早上八点的时候升高。假如你都不睡觉，这个长期熬夜的话呢，其实人体会一直。出现这个类固醇激素，然后会让身体以为你一直处在这个压力之下，那压力增加呢，你的免疫力就会下降了。所以说，我们都会希望大家就是说，能够好好的睡觉，嗯、睡满七小时，不要熬夜
0: 。嗯、哦，是这个原因。OK， 好。所以呢，这个睡觉真的很重要。所以事实际上就是啦，有时候我觉得大家工作忙啦，或者说啊打电动啦、呵呵追剧啦啊、哦，弄太久连续下去的话，其实你就会慢慢发现自己其实那个时候特别容易感冒。特别特别容易生病，对不对？就是因为睡睡得不够，睡得不够饱。OK， 好，所以睡眠是一个嗯，那接下来
1: ，那接下来呢？其实每一个医生都会建议大家要每周做三四的运动。那这个运动呢，每一个医师都会比较建议是做温和的运动，嗯、<哼>呃，像是呃走路啊、健走啊，然后慢跑啊。甚至是说像是瑜伽或者是太极拳等等这些运动都是非常好的。嗯、然后，如果你呃会建议每天，因为很多人都说每一天走万步嘛，但如果是您是呃在。可能例如说，可能呃，像老人家、啊、长辈啊，可能手脚比较不这么利落的话，其实走七千步，然后走到冒汗的程度也是不错的。嗯、<哼>那为什么一直在强调温和运动呢？嗯、<哼>因为其实呃，一直有提醒说，我们如果用激烈运动的话呢，反而有可能会带来短暂的免疫缺乏的现象。哈，就是例如说，你可能在例如说跑全马、半马，你这样很激烈之后呢，你很有可能会因为免疫缺乏的状况，然后结果可能体内本来。潜藏的病毒突然爆发了，然后所以说很多人可能跑完全马或半马，突然就出现什么样的发烧啊、疾病，突然出现症状啊等等。所以激烈运动后一定要注意身体状况。所以他们还是会建议温和运动会比激烈运动来得更好
0: 。嗯嗯嗯，我觉得桂芬这样这样讲提醒了一个，就是最近其实真的因为台湾非常疯这个呃马拉松，不管是半马拉、全马拉，都把它当做自我挑战、自我实现啊、呃、这种呃超越极限啊、呃、这样的一个目标。但是真的越越来越多的一些专家啊、哦，这个提醒说，其实马拉松哦，过度剧烈的这个运动对，对不是对每一个人都是一件好事啊、哦，所以不要以为好像啊、哦，这个代表你证明了什么，还是要看你自己的身体状况啊、哦，否则的话呢，其实对身体的伤害，有时候比你不跑马拉松还要来得更大。嗯，这个部分要特别注意。嗯。
1: 嗯，没错。那再来呢？第三个，我们还是会建议大家，就是虽然是老生常谈，就是均衡饮食，哦，但它还是非常重要的一个基本。那均衡饮食就是包括要均平均的摄取我们的六大类食物，像是呃全谷杂粮类啊、豆鱼蛋肉类啊、蔬菜类、水果类、乳品类跟油脂坚果种子类等等。然后呃，医生都有提醒说，哎、欸，其实只要新鲜天然的在地食材这样子补充就好。那其实呢，呃、哦，我们也有采访到一个皮肤科医师，他有提到说，很多人很多人可能会因为缺乏维生素 D， 然后会影响到一些免疫系统的重要功能。那所以说，补充维生素 D 也是一个呃非常重要的事情。但呃，很多人都知道有听过哈，就是晒太阳可以补充维生素 D， 但是。嗯呃，皮肤科医师他们就是很不喜欢民众晒太阳，就担<笑>心皮肤会有一些老化啊等等。所以说，其实我们也可以从饮食中来补充维生素 D， 像是吃一些蛋黄啊、深海鱼啊，或动物肝脏的食物等等，这
0: 些也都可以补充维生素、嗯。<對 S 1> OK OK， 最近有当然也有在听很多人说，就是维生素 D、维生素 C 等等都是在面对新冠的时候可以要去补充的嘛。哦，但天然的当然最好了、哦，就食物里面。OK， 好，那接下来话是环境，对不对？
1: 对，没错，其实我们都会，呃，就是，呃，很多过敏疾病的医师，就是他们都会提提醒大家说，呃，我们要预防过敏的免疫疾病的发生呢，其实还是最主要是要趋吉避凶。所谓的趋吉避凶，就是我们要避开那些可能会诱发我们过敏的因子，像是，呃，尘螨呐、动物毛屑啊、花粉啊。霉菌啊，等等。那我们要怎么去来保持这个良好的卫生环境呢？我们除了呃，就是要定期的清洁之外呢，我们其实都会提醒大家说，要善用除湿机啊，或者是空气清净机等等。嗯嗯、那我们家里的窗帘啊，或者是冷气的滤网啊，也都要定期清洁。那假如我们早就知道自己吃了什么食物会过敏，那我们就尽量避免。
0: 嗯哼，欸、但是贵妃，你刚刚讲这个比较是针对性的，是过敏性的免疫疾病，对不对？你说这个环境的清洁对于自体免疫疾病有用吗
1: ？可能就是相对比较没有用，因为它比较不是跟诱发过敏有关，哦哦、对不对？嗯，体内的问题，对不
0: 对？嗯嗯嗯，我觉得这个这个很有意思。这段时间很多哦，这个呃门诊的医师发现说呢，因为戴口罩的关系，所以很多过敏性的、嗯。免疫系统疾病的人<笑>症状稍微少了一点啊、呃，就是问题反而有有有因此而改善。所以你看戴口罩，就是我们刚刚讲到的一些环境啊、呃、的这些清洁或是一些有效的自我防防防护有多重要。OK， 好，那这个是第四个建议，对不对？还有两个建议是什么
1: ？是在就是我们刚刚呃有提到这个，就是如果压力很大的话，可能会有很多症状。所以说，其实我们有一个。提醒就是希望大家能够放松这个身心，找到压力排解的方法。因为呃，医师都有提到说，压力过大的时候，其实我们的这个 T 细胞的功能会变得很差，那就会造成免疫系统的失衡。嗯、所以说，我们除了呃，我们除了呃睡觉的时候不要熬夜之外，我们还要尽量的放松心情，然后调试压力。呃，都会建议啦，就是找到自己适合自己排遣忧郁、焦虑的方法，就是找到自己喜欢的舒压的方法。例如说，你可以走到走出。出门啊，爬爬山啊，然后看看海啊，都找出找回你的好心情，其实都很有
0: 帮助嗯。嗯，对了，反正就要修身养性啦，要懂得舒压啦。但是呢，我就找到兴趣，很多人说有啊，我找到兴趣啦，打电动啊，我找到兴趣啦，跑马拉松啊，我找到兴趣啦，追剧啊。凡事不要过度啦，哈、哦，就我想这是一个重点，<是>对不对啊？就是你要放松心情，<对>然后呃，但是呢不要过度啊。那最后的话呢是要讲到呃，有一些养生食补的方式是呃，通过中医的建议。我们先休息会再回到现场。好，回到来宣时间，继续和线上邀请到的邓桂芬来谈这一期啊，这个康健杂志的封面故事怎么样子呢？来进行呢免疫系统的养成术啊，维持一个不多不少、最平衡、最佳的一个状态。好，那最后一个就是要透过食补的方式，中医来建议啊。那顺道，既然是讲到食补啊，我发现呢有些迷思，也就是透过吃，大家就觉得哦，那这样我要增强我的免疫力啊，所以我可以吃这个啦，可以吃那个啦。你们这边也整理了几个迷思，基本。上也都是都是吃哦，所以大家有时候也不能够太认真，太认真有时候吃错了反而不好。比方说什么牛樟汁啦，呃巴西蘑菇啦，益生菌啦，素木芽麻油鸡、呃， OK， 这个是听起来好像在你们去求证的过程当中都有点点要特别提醒注意的，对不对？不是那么竟然是这个样子。
1: 对，没有错，我们有提到几个食物这样子，然后这个可能是过去民众以为哦，我吃这些，例如说吃牛樟汁、巴西蘑菇，我可以增强我的免疫力。嗯、大家都以为增强免疫力是一件好事哈，但其实我们要的是免疫系统的平衡，就我们的免疫力应该要做好适当的调节。那其实呢，牛樟汁跟巴西蘑菇，它确实他们会活跃这个免疫系统，但是就像我刚刚提到的。嗯呃，一个劲的提升免疫力不是好事，所以说，呃，我们都会建议这个东西还是比较过多的食用这样子。那同时同呃，平常呢，如果你吃东西很容易诱发过敏的人，那吃了这些就大量吃的话，也有可能会造成你的过敏的症状
0: 哦。哦，这样的 ，OK。那再来呢？有有这个状况的，反而就不要尽尽量就不要去过度摄取了，对不对哈？
1: 是没有错。那刚刚呃，主持人也有提到这个木素牙跟马油鸡，吼，其实是大家会以为吃太多的木素牙或马油鸡，可能会造成这个自体免疫疾病，像是红斑性狼疮，有
0: 这种说法。吗？对，哦就是
1: 有这种传呃谣言呐、啊， <Okay. S 2> 应该说谣言吧，对。然后，但其实医师有辟谣哈，说这个刚好是因果的错置，不是因为你吃了食物造成呃这个红斑性狼疮，而是红斑性狼疮本来就是一个呃因为自体免疫疾病，就是自己攻击自己的一个状况造成的，而且这个原因不明，就是不知道为什么你会造成这个红斑性狼疮，但是呢。确实，红斑性狼疮，如果你吃了很多的像是木素牙这种莱芽菜类的食物，或者是马油鸡这种补药呢，它会刺激你的免疫系统，造成这个红斑性狼疮的症状会恶化。这样，所以说，呃，大家刚刚提到的，就是以为是吃太多造成红斑性狼疮，刚好是一个因果的错置。嗯嗯。造成红斑性狼疮原因不是这些，嗯嗯、但你如果有红斑性狼疮，你吃了这些确实可能会造成你的疾病恶化
0: 。OK， 那益生菌呢？益生菌不是一个目前。看起来很普遍的，都算是认为比较无害的、有益的一些保健食品吗
1: ？确实是，呃。就是确实是无害啦，但是呃，因为很多现在很多的广告会宣称说吃益生菌呢可以调节你的免疫力啊，然后让你的过敏可以降低啊。但其实这个很多医师啊，就是我们在采访的过程中，医师都有说，呃，这些的讨论真的是很多，最近的讨论很多，但是研究发现效果没有这么好。所以说，呃，林州还是如果想要买来吃也可以。但因为它就是无害的食物嘛，但是呢，嗯、呃，就是真的要达到这个效果吗？这个是要打一个问号的，所以说医师都会说不太建议特别买来吃啦。哦嗯
0: 、OK， 是这个意思哦。那所以还是呃，透过运动、嗯、睡眠、均衡饮饮食呃，输压啊、哦，这些方式呢，可能是真正的可以去呃平衡自己的免疫力，让自己免疫力是一个最佳状态的一个做法。那接下来如果说有兴趣做食补的话呢，呃，这个《康健杂志》这一期有有这个嗯建议的食谱啦啊、哦，大家也可以来去看一看。好，今天非常谢谢邓桂芬接受我们的访问，聊这个现在这个时间点上真的是蛮重要的哦，大家也非常需要的跟免疫系统相关的话题。谢谢喽。嗯，谢
1: 谢主持人，谢谢大家。嗯、OK， 拜
0: 拜。